0: Olá pessoal, sejam bem-vindos mais um episódio aqui do Carrinho Abandonado. Hoje a gente está com uma visita ilustre, né? um cara que, que a gente conheceu e tem se tornado um, um grande amigo, é, que é o Lúcio. O Lúcio tem aí 18 anos de história com a Sony, né? começou no e-commerce, é, quando o e-commerce estava começando. Né? Então, é, são histórias que se que caminham juntas né? durante esse período. É, é, professor convidado da FIA, um cara que manja muito, já passou por muita coisa para compartilhar um pouco aqui com a gente. Lúcio, seja muito bem-vindo. Obrigado por participar.
1: Olá, Rodrigo. Olá a todos. Obrigado pela oportunidade e vamos para cima.
0: Isso aí. Show de bola. Lúcio, é, cara, vamos começar assim, né, queria só entender com você, assim, quando você começou, como é que era o cenário, cara, como é que era o cenário, né, do e-commerce, né, o seu começo lá na Sony, traz um pouquinho de contexto pra gente entender como é que era tudo isso.
1: Tá bom, é, eu comecei na história
0: do e-commerce
1: quando era tudo mato, né, eu costumo dizer que, que não existia muita coisa ainda, é, em 98 eu participei como é, Head de Comunicação de um projeto chamado Planet Commerce. Foi o primeiro evento brasileiro de marketing para comércio eletrônico. Era uma aposta ousada. Né? No, naquele ano, por exemplo, a gente fez o lançamento no evento da primeira carteira virtual do Banco do Brasil. Né? E, e o evento trouxe gente importantíssima do, do, do mercado. Né? Lá eu conheci o Paulão Silva esse o do Walmart, né? na época ele estava no Zass, que depois uhum. veio a se tornar Terra, Patricia Seabold, super né? figura pensante na época da, da cibersegurança, uhum. Gustavo Vibert, o criador do KD, né? não sei se alguém lembra, uhum. mas foi o
0: primeiro <risos>
1: brasileiro de expressão, e o René, que hoje faz o Radinho de Pilha, espetacular criador de conteúdo, na época trabalhava em agências, Uhum, PJ Pereira, né, que foi uma lenda do, 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 né, da publicidade aqui no Brasil, do digital aqui no Brasil. Quando eu vi todas essas feras reunidos, né, e a cena que estava se formando, eu tinha certeza que o e-commerce se vingaria. É, não sabia que ia demorar tanto tempo, mas sabia que ia chegar essa uhum. hora. Isso eu tô falando de 90 e, 98, tá? É, uhum. A, bolsa, a, a bolha explodiu na época. Eu acabei não ficando rico como muita gente, alguns ficaram, é, por mérito, sorte ou acaso. E, e eu continuei trabalhando com web, né? criei minha, minha agência de web design ali em 90, final de 98, né? começo de, de 99. Eu comecei a trabalhar com provedores de acesso né, Achando também que ia ser uma jogada certeira Só não contava que o IG ia aparecer né, Que o Nissan ia aparecer com o IG Dando acesso de graça O que acabou com a nossa graça uhum. né. Mas eu continuei tocando né, Os projetos foram aparecendo Até que eventualmente fui chamado pela Sony né, No final de 2000 é, E aí... A cabeça do empreendedor é engraçada, né? porque a gente está uh, cheio de projetos, né? a coisa tá andando, mas você sempre quer mais. Eu nunca tinha trabalhado em uma corporação, né? numa platinada como a Sony, principalmente. E como eu, eu já era fã de carteirinha, né? É, sempre gostei de tecnologia e, obviamente, a Sony tem uma pegada no mundo da tecnologia que é icônico. Não é? Quem é que, que não conhece é aqui o Morita e todas as... É, todos os produtos que essa, que essa grande marca já fazia na época hein? Uh, uhum. e, e ali começou então a história na Sony foi no final de 2000
0: nossa, e, e nessa época você tinha pouquíssimos players né? no mercado de e-commerce é, você já entrou quando você entrou, você entrou no departamento de marketing teve uma transição como é que, como é que a Sony olhou para o comércio eletrônico
1: quando eu entrei, eu não entrei exatamente para fazer o comércio eletrônico, eu entrei para olhar as redes em geral, tá? é mais focado no, no desenvolvimento do site corporativo. Uh, e, e quando eu entrei, acabei fazendo a intranet da Sony em primeiro lugar, né? porque nem intranet uh, havia, né? as, as informações não eram compartilhadas de maneira... Uh, um, eficiente mesmo dentro da empresa na sequência fiz o site corporativo e muito rapidamente veio a demanda pelo, pela criação de um canal de contato com os consumidores né? o marketing direto uh, em si uh, que incluía o comércio eletrônico a, a grande história na época é que, para que a gente... Para que a Sony trouxesse para o Brasil os equipamentos que fundiam aí o conceito de AV, áudio e vídeo, com IT, é, tecnologia da informação, né? então a gente chamava de AV-IT, ou seja, lá eles tinham acabado de lançar a Playstation, tinha um, tinha um, na época estavam lançando o Client, que era um palm um handheld, né? com o um uhum. S-Palm, e... Uh, e os computadores vai né? uh, quando você começa a lançar esse tipo de produto a, a gestão do ciclo de vida do consumidor é diferente quando eu te vendo uma televisão eu vou te ver em 10 anos se a televisão quebrar na assistência técnica quando você vende um computador um, um Playstation um, né, um, um handheld no dia seguinte o consumidor está te ligando cadê meu plugin, cadê meu drive cadê meu... Uh, então era necessário repensar isso e foi essa missão que me deram ali em 2001. Então, eu trabalhei muito com a central de relacionamento, eu né, terceirizei, tirei ela de dentro da Sony para uma empresa terceira que, né, que faz isso muito bem e faz isso até hoje para eles, com processos, com métricas, né, com, com metas. E, e também a gente colocou de pé o comércio eletrônico. Né? O comércio eletrônico, na época, todo mundo achava é, que era, basicamente, colocar um carrinho de compras e fechar uh, a compra ali no site corporativo. Uh, lembrando que não, era um, uh, não, não havia payment gateways, né? não, havia, uhum. não havia muita facilidade, tantos conectores como hoje. Então, basicamente, a gente ia né, de, de adquirente em adquirente, tentando uh, baixava os manuais, olhava, uh, desenvolvia e ia conectando. Né? Uh, a, gente, pô, a gente foi super super inovador na época, talvez a Sony tenha sido uma das primeiras marcas mesmo, uh, não estou falando varejo, estou né? falando indústria uhum. que entrou né? uh, com peito aberto nessa história, e, e a gente ficou com esse... foi muito interessante porque eu vi ali o primeiro centavo entrar, o primeiro real, né? os primeiros 10 reais, o primeiro mil, milhão, etc, e muito cedo Uh, a gente conseguiu olhar, na época eu, eu fiz o curso de, de, de Black Belt Six Sigma, né? Six Sigma, uhum. que é um, uma metodologia de gerenciamento científico, e eu usei isso exatamente na criação do e-commerce. Então, eu, eu consegui uh, quebrar os processos em microprocessos e olhar todos os dados e falar, pô, aqui é um módulo de falha que né, quando escalar o projeto, a gente vai ter muito problema. Por exemplo, a fraude. Então, muito rapidamente, lá atrás, né, a gente montou nossos próprios processos e, uh, e tecnologias ainda incipientes para tentar conter né, esse tipo de falha de processo e melhorar os outros. Né? É, o começo foi, foi assim, não foi fácil.
0: Eu <risos> é, imagino, cara, porque assim uma das coisas... É, com grandes corporações assim é, é mudança né a velocidade de mudança tal e, e principalmente com tecnologia né então falando é uma área que você sempre teve muito próximo aí é, como é que é esse processo de mudança né de tecnologia nessas grandes corporações né quais foram os desafios que vocês enfrentaram lá bom
1: Uh, a Sony, assim como outras grandes marcas, né, elas são alvos dos nossos conhecidos e às vezes famigerados hackers. Né? Elas são prêmios né, na comunidade hacker para ver quem é que consegue né, burlar a segurança, fazer um, né, né, tentar acessar algum tipo de falha e, se possível, vazar informações. Né? Um, então, a. O, o, todos os sistemas em uso na empresa eles eles eram eles passavam por uma um sistema centralizado de autorização né, que chegava até o Japão uh, isso obviamente se por um lado evita situações hum, gigantescas, né? Você deve lembrar, por exemplo, quando o PlayStation, a PSN, foi hackeada e milhões de dados voaram aí pelo mundo. Né? Isso gerou um passivo gigantesco, né, jurídico. Uhum. Uhum. E, e, por outro lado, né, se, se nos protege. Por outro lado, também uh, vou dizer que as coisas não saem tão rapidamente, né? Existe um uhum principalmente na cultura japonesa ela é muito consensual né? então você realmente tem que aparecer com, com um, um, argumentos muito convincentes né? para você ter uma ideia né? A, o questionário de segurança da informação para qualquer novo tipo de aplicação é, tinha mais de 360 perguntas é, é, e, e os processos mais críticos eles, eles passavam por, por revisões né? revisões Uh, e aí a, a banca era <risos> eram todos os, eram os diretores as heads de cada uma das áreas envolvidas, né? obviamente tinha o né, mão forte ali também do pessoal dos sistemas então um, o que eu o que eu percebo que aconteceu lá era que havia né, grandes havia uma, um grande foco no, no core da, da empresa então o ERP ele era sempre ele, ele sempre tinha é, dominância, né? assim, qualquer coisa, qualquer mudança teria que levar em consideração uh, a continuidade aí dos processos críticos, né? você não poderia deixar de faturar, você teria que uh, né? desenvolver no novidades uh, sem atacar o core. Bom, o e-commerce ele, ele sempre foi algo satélite, né? Lá atrás, principalmente, o, o, a participação em vendas não era muito grande. Então, basicamente, a mensagem que eu ouvi era, olha, não tenho gente para colocar no teu projeto. Então, toque o seu projeto, toque o seu projeto com os times globais que tinham interesse uhum. nisso e me diz aí o que você precisa, eu coloco no pipeline. Então, havia um certo descompasso entre, o, entre a demanda global, né, a expectativa e, e o e o caminhar do, do, né, de desenvolvimento uhum. local. Mas uh, isso foi gerenciável. Uh, eu acho que existe um problema maior em termos de tecnologia, que é, uh, muitas vezes, quando você está em projetos globais ou regionalizados, uh, de um ponto de vista local, você tem que trabalhar com plataformas distintas. Uhum. Uh, na Sony, por exemplo, eu posso falar nomes aqui? <risos> Marcas? <Opa. risos> É, a gente trabalhava com SAP, né, com IRP, uhum. uh, na época ATG, antes da compra da Oracle, como, como uhum. plataforma de e-commerce. Uh, tudo isso sendo medido por, pelo Omniture pré-compra da, da Adobe uh, uhum. uh, e gerenciando todo, toda a base de dados de clientes pelo Epiphany, que depois foi, foi comprado pela Infor. Uh, isso só para dar alguns, né? Uhum. Alguns grandes nomes, tá? Existiam outros programas e aplicativos satélites e, e eu acho que, do meu ponto de vista, um problema que aconteceu lá e que ainda continua acontecendo é que uh, as empresas vão se desenvolvendo e vão trazendo tecnologias, mas os conectores, né? Eu costumo chamar de do, do encanamento digital, né? O, os uhum. dados eles não estão correndo com fluidez. Uh, e gerando um, uh, uma, uma massa ou insights né, rapidamente o suficiente. Né? Uh, apesar de, de todo o avanço da, da, da computação, né, é, basicamente o que as pessoas ainda usam é Excel. Né? Então, todo mundo uh. baixa suas bases e acaba uh, retrabalhando. Né? Perde-se muito uh. tempo minerando ali os dados e menos tempo analisando o que deveria ser... Uhum. Deveria ser o contrário, né? as pessoas Sim. deveriam olhar ter, olhar os dados já partindo para os insights e, e as, explica as explicações seriam mais rápidas, as ações seriam mais rápidas também. Eu, uhum. hoje em dia, tenho trabalhado com consultoria para algumas marcas e né, para alguns sites de e-commerce e eu ainda vejo esse mesmo tipo de problema.
0: Isso. Então, é isso que eu ia te perguntar, você acha que mudou assim, todos esses problemas... É claro que, assim, facilitou, né? É, hoje, todas essas marcas que você mencionou, hoje tem seus marketing clouds e sales clouds, ele, né? eles oferecem né? o, a banda inteira né? é, para os clientes. Acho que isso, isso mudou bastante. Mas esse processo que eu achei bem interessante, né? esse processo japonês de avaliação, todo o levantamento de requisitos, você, na, isso mudou depois de anos, agora recentemente? Como é que, como é que tá? Porque... É, a agilidade hoje é um critério de sucesso, assim, né, cara? É, é, ele decide se você vai continuar no mercado ou não, tá aí, né? Sony é uma das guerreiras que ficaram, mas a gente pode colocar a Nokia, é, Motorola, tantas outras, né? HTC que, que ficaram pelo caminho aí, é, né? E, e, e falharam nessa, nessa corrida da, da agilidade, M mudou?
1: Olha, essa é uma. Pergunta de um milhão de dólares. Né? É, eu, eu diria que ainda é um processo mais lento do que o necessário. Tá? A, mesmo porque o cenário né, econômico vem mudando absurdamente. O cenário de tecnologia muda também, como a gente já falou, absurdamente. Eu acho que, que as empresas mais conservadoras uh, que não uh, entrarem na dinâmica... Uh, correta e fizerem o seu pulo para a nuvem uh, rápido, elas vão perder mercado muito, muito rapidamente também. Uh, a minha, o meu último campo de batalha no, na tecnologia ali dentro da Sony era exatamente esse. O, o, a nossa última mudança de plataforma de e-commerce, que aconteceu em 2015, ela, uh, foi exatamente sair de uma, de uma estrutura própria para a nuvem, para um projeto SaaS. E isso, nossa, gerou, um, gerou um, uma complexidade global. Né? A gente teve que amarrar uma, um, um pedaço da nuvem para a gente, né? para dizer que, olha, aqui temos
0: uma...
1: <risos> e, e se você não utilizar os sistemas compartilhados, né, você não consegue também ter o ganho de escala. Então, uh, de novo, existem diversos fatores aí, diversas trocas, né, interdependências e, e na verdade o que, depend, o, o que é fator chave é a mentalidade dos do pessoal que senta lá no, no board né, o pessoal do C-Level se eles, se eles estão afins de fazer e, e, e entendem que alguns testes são necessários e que um certo nível de risco é aceitável Uh, se eles entendem isso, legal. Se eles não entendem e querem ficar no mínimo, e, uh, né, é, é, é mais difícil. Né? Uh, eu, eu, eu acredito muito uh, em, em uma teoria que diz que que você deveria ter gente de tecnologia agora em todos os lugares. Né? O cara de marketing deveria ser, né, conhecer tecnologia, os executivos deveriam conhecer tecnologia. Eu acho que ainda leva um, um tempo. Né? As empresas, as pure players, as startups, né, elas já vêm com essa mentalidade de gente que, que conhece, não se perde, né? sabe fazer suas queries, sabe, fazer, né? sabe navegar um pouco, ou pelo menos falar... O, vocabulário vocabulário né, dos desenvolvedores. Uh, as mais old cursos, cara, eu acho que vão ter um pouco mais de dificuldade e, e talvez não, não, não encarem o desafio com a, com a velocidade necessária. Agora, quem não sabe, tem que conhecer alguém que sabe. Então, uh, o ideal é procurar né, uh, gente que, que conheça do assunto e que possa trazer cases, né? De, de melhoria rápida, de, né, de, o que se chama hoje de growth hacking, né? Pô, como é que eu saio dessa situação difícil sem gastar muito, né? é, pegando aqui as, as frutas que estão mais próximas, fazendo mudanças talvez de processos apenas é, e um pouco de educação, usando as tecnologias que já existem. Como eu disse, as empresas estão amarradas muitas vezes com parceiros de tecnologia ou tecnologias que, que eles nem utilizam da maneira mais mais uh, eficiente ou, ou como a gente dizia, né? Pô, não adianta você ter uma Ferrari se você só sabe dirigir Fusca uh, o ideal é que, que você tenha se, se você tem a tecnologia, procure gente que, que saiba transferir uh, a, uh, o know-how né? o conhecimento de como tirar o máximo daquelas tecnologias que já estão colocadas muitas vezes elas são, e de novo você já falou, né? as grandes marcas né, de software já tem as suas os seus grandes pacotes. É, a questão é que, às vezes, você quer. É, você não precisa de uma rede oceânica para pescar um lambari, vai. É, você pode fazer a mesma coisa e ter eficiência com uh, tecnologias locais, por exemplo. Né? Ainda mais com essa alta do dólar agora, eu, eu fico me imaginando lá fazendo o orçamento e pagando, porque a gente pagava em dólar muito, muitos, dos, uh, muitos dos contratos de tecnologia. Então, isso deve estar fazendo o, o cabelo da, do, dos gestores ficarem mais brancos, né? Aqueles que conseguirem manter os cabelos, claro.
0: Com certeza. Cara, não tenho dúvida é, de que isso tudo vai trazer uma. Acho que um olhar diferente, né? E, e um olhar até que é um assunto que eu queria abordar com você, é, que, que, que eu acho que as pessoas estão tão saindo um pouco daquele formato, né? Eu vou apostar nessa marca, eu tenho esse IRP, eu tenho esse fornecedor aqui que tem né, coisas de mercado, eu vou começar a olhar mais para dados, né? Eu vou começar a olhar mais para números, eu vou começar a fazer perguntas, né? É, e aí, cara, eu queria que você trouxesse um pouco da tua visão. Assim, tipo, como, como que a gente pode. É, o que, que a gente deve olhar, né, quando a gente está falando de dados, quando a gente está falando de, de ferramentas? É, como é que você olha para isso e como é que as empresas podem melhorar nessa frente? Que, que eu acho que agora, mais do que nunca, é né, imprescindível.
1: É, vamos lá. Eu, eu entendo que, que as, as soluções, as alternativas são diferentes de acordo com o seu negócio. Tá? Então, a gente poderia fazer uma grande divisão aqui de B2B e B2C. Né? Um negócio mais focado no consumidor e outro entre empresas. Tá? Eu vou falar primeiro do, do, do B2B e depois eu vou para o B2C. No B2B, talvez seja um pouco mais simples né porque o número de transações o número de, de clientes normalmente não é tão grande né mas mesmo assim vale a pena você manter né saber qual é o ciclo de vida daquela proposta daquela né? daquele cliente daquele comprador qual é quais são as ações necessárias para que você prossiga né para que você tenha uh, para que você tenha sucesso nos projetos que você está colocando na mesa né aquele produto ou serviço que você está querendo vender tá uh, mas de novo é importante ter um né, um produto ou serviço bom né não há marketing não há uh, tecnologia não há processo que salve uma um um produto ou serviço que não seja, que não traga uma proposição de valor única e diferenciada e legal. Agora, no B2C, que é mais a minha praia, foi onde eu, foi onde eu naveguei mais, né eu diria que, que dados são super importantes, mas em primeiro lugar vem o consumidor. né Hoje está um pouco mais clichê falar isso, mas... A gente, né, eu estudei muito isso durante os anos 2000, tá? Uh, e a centricidade no consumidor sempre foi um valor muito forte lá dentro da, da Sony Eletrônicos. Uh, basicamente o que a gente fazia era: bom, tá bom, vamos. Uh, falar com alguém aqui, vamos explicar alguma coisa, alguma tecnologia, ah, como se trata de uma marca de, de alto valor agregado e um, um valor que era reconhecido como, pô, isso aqui, a Sony é mais cara que os outros, que, a, que as outras empresas, outras marcas. Né? Não adiantava a gente ir lá explicar valor, é, preço, né? você tem que explicar qual é o, o benefício e o uso daquele produto Uh, e entendendo se isso se encaixa com a demanda efetiva né, do consumidor se, se o custo de transferência dele talvez ele estivesse comprando um outro videogame uma outra televisão ele vai fazer uma conta né? todo mundo faz uma conta quando tem que comprar alguma coisa Pô, será que Vai valer a pena? Vai valer o meu dinheiro? Vai valer o meu esforço? Então, basicamente, o nosso, a, a nossa visão primeira era entender o consumidor, entender qual seria o discurso né, que seria interessante para ele. E, uh, uh, a partir daí, sim, né, a gente fazia nossas campanhas de marketing, uhum. uh, tentando sempre chamar o consumidor né, para entrar em contato com essa mensagem, caso ele achasse isso interessante e quisesse saber mais, né, se inscrever. Uh, e a partir daí a gente tinha um cuidado muito grande em, uh, em gerir, né, em, em tomar cuidado dessa relação com o consumidor. A gente gerava réguas de relacionamento para quem aparecia de vez em quando, e lia um ou outro artigo, né? participava de um ou outro evento, a gente gerava uma régua diferente para quem comprava um produto e aí isso já derivava em uh, marketing cruzado, né? Se, poder, se ele comprasse uhum. uma televisão, obviamente, na época do Blu-ray, pô, vamos tentar colocar um Blu-ray ali também, mostrando uhum. como a experiência dele seria aumentada, né? melhorada, uh, de novo, né? Atrás daquele monte de dados e isso era uma tendência que a gente tentava Uh, evitar na Sony que é você começa a olhar muitos números uh, e não lembra que atrás de cada um daqueles números tem um, um universo, né? uma mente um, um coração né? então às vezes por exemplo uh, havia clientes que iam lá reclamar da Sony na porta do, do, da Sony e uma vez um cara de marketing falou ah, eu não vou lá, eu não quero saber disso eu falei, o que Você vai lá você está vendo algum cliente aqui dentro? não, você vai lá porque você tem que conhecer o cara ele foi, conversou com o cliente, ficou super feliz quando voltou, falou, pô, obrigado, cara você me tirou de um, né? o meu normal seria, ah, não, eu tenho outras coisas para fazer, deixa, deixa a secretária se virar lá, mas uhum. quando o cliente viu que estava sendo atendido por um gestor de produto e, e foi bem atendido, cara, pronto, né? você ganhou mais 100 clientes, é, de novo, parece uma coisa da, dos livros de teoria, mas não é. é, do momento que você tem todas as experiências de contato com o cliente, seja essas primeiras né da mídia do, do, da atração né do site da da, né, da da explicação né da compra A compra obviamente tem que ser super fluida a gente sempre a gente sempre pensou ali né no, no carrinho né uhum. o nome do programa é carrinho abandonado é isso? isso <risos> O carrinho não podia ser abandonado, cara. Primeiro, porque não é. era um carrinho, era um, era um escorregador, né? Ele entrava ali e só é. saía <risos> comprando é. né? alguma coisa. Mas, uh, de novo, tinha que ser muito fluido, uh, e aí fluido em todos os, os devices, né? Todas as telas, todos os né? todos OS. OS todo... Cara, a gente sempre, sempre teve muito, muito cuidado com isso. Uh, de novo. Então, olhando, a gente sempre olhou muito os números e, e os KPIs, né, os indicadores-chave de performance, porque a gente sabia que, né, de novo, qualquer mínima uh, melhoria ali numa, numa taxa de conversão, cara, que você sabe são muito estáveis, cara, uhum. é, pode, pode trazer um resultado no, no, na linha final ali muito alta. A gente olhava isso, então, a gente olhava o geral, mas eu fazia a questão de olhar os outliers também e, e manter thresholds, né? a gente mantia limites, máximos e mínimos, dependendo de qual que KPI que a gente estava falando. E caso alguma coisa estivesse acontecendo, a gente atacava muito rápido. Um, te dou uma, te dou uma um exemplo, né? Pô, a gente pegou a primeira onda dos do, das mídias sociais aqui no Brasil, né? Desde o Orkut, a Sony foi um dos primeiros a Uh, uma das primeiras marcas a fazer publicidade interativa dentro do Orkut, os, né, os, os, uh, os concursos né, que, que, o, que o Google o Orkut faziam. E, um, e a gente percebeu muito rápido não é, que, pô, legal, uh, vamos tentar vender. <risos> Era sempre a primeira, a primeira ideia. Né? Não, não, põe ali que vende. E não vendia, né? e ninguém entendia porquê. Né? A gente via taxas de bounce, né? de... de de desistência muito altas, né? Então a gente fazia questão de ir atrás daqueles consumidores gerar pesquisas qualitativas, pesquisas quantitativas que, que nos indicassem, né? É, pô, o que que aconteceu, né? O que que aconteceu na experiência humana uh, que evitou, né? O que, que colocou barreiras na, na na realização dessa, de novo, da nossa meta final, né? Que é mais pragmática, dura, que era vender. Tá, mas o, o resultado, ele, e nisso eu tentava, obviamente, né, quem conhece a história da Amazon uh, sabe bem, né, uh, a gente tentava emular o pensamento-chave do, do Jeff Bezos. Uh, se você conversar com qualquer um da Amazon até hoje, uh, em qualquer nível, isso é impressionante eu digo de porque eu estive ali no primeiro momento do marketplace aqui da Amazon no Brasil no day one quando eles foram começaram a operação umpi uh, né que eles compravam e vendiam sim, uh, é, o, o primeiro KPI deles é a satisfação do cliente isso. então como como eu já vim estudando isso ali de novo né desde 99 lá desde o começo da Amazon mesmo eu entendia que isso deveria ser um, compreendido e usado né, também como, como método no, no comercial Então, ó, mais do que, do que vender a todo custo, mais do que lucrar a todo custo, a gente tinha um interesse muito grande em manter as taxas de satisfação altas. Né? Seja olhando a uh, Reclame Aqui, que era algo que a gente fazia... Uh, e a gente faz, a gente <risos> falar isso, mas uh, a Sony faz até hoje com maestria, se você olhar lá uh, é uma empresa com bom nível de atendimento uh, todos os processos estavam estavam azeitados, né? os processos do e-commerce com os processos da central de relacionamento seja pré-venda, pós-venda né? uh, então uh, o back-office mesmo, né cada meu pedido <risos> onde foi parar é né? uh, eu preferia, eu preferia investir dinheiro uh, na manutenção dessa, dessa, dessa reputação de marca e a Sony é uma empresa que tradicionalmente ganha os concursos, né, os, os, uh, na verdade, um, é, os prêmios de reputação, uhum. porque ela preza muito por isso. Uh, é, a marca ela vem primeiro, né, o produto ou serviço ela é um... Ela ela só existe se a marca continuar forte.
0: Não, perfeito. E aí, é, dentro desse contexto, cara, assim, como é que a gente, numa realidade assim, né, da da maioria dos mortais, né, é, como é que a gente pega essa esse, esse conceito, né, que você trouxe aí, que são as CDPs, né, que quer que é aglomerar todos os dados dos clientes em uma plataforma como que na prática a gente deve pensar nisso? Vamos falar de umas empresas mais pequenas e médias, né? que eu acho que muita gente que escuta a gente é, fazem parte desse grupo é, também. É, como é que você vê, assim, uma... o que a gente pode fazer?
1: Olha, em primeiro lugar, você tem que, de novo, né? conhecer muito bem a tua oferta, né? saber e ter em mente qual é o segmento de mercado, qual é o teu cliente. Tá, obviamente que isso também você vai ter que testar e retestar para entender, né? porque às vezes a gente acha que o nosso produto serve para uma coisa, uh, quando a gente vai olhar na, na realidade, ele está sendo usado para outra ou resolver algum tipo, outro tipo de problema. Mas vamos imaginar que, que isso está muito claro: né? qual é uh, né, o, teu, o teu produto, o teu preço, está tudo adequado para aquele target. Quando, quando você fala com, com, com o consumidor, quando você coloca ele para dentro da sua base, é importante que você tenha. Uma semântica, né? Você precisa saber o que você precisa saber para entender qual é, quem é aquele cliente, em qual segmento que ele se encaixa e em qual estágio do, do processo de compra ele está. Porque, de novo, né? Os clientes não são. É, eu posso querer comprar uma televisão hoje. Beleza, amanhã eu, eu compro a televisão, depois de amanhã eu não quero mais saber de televisão, talvez. Muito provavelmente, né? Eu quero saber de outra coisa. É, o que acontece hoje é que, que segmenta-se, talvez, relativamente bem, mas o retargeting continua sendo feito de maneira muito repetitiva, né? Então, uh, você procura, procura alguma coisa. Você compra. Você continua recebendo uh, informação daquilo que você já comprou, né? Uh, eu acho que que tem que ser uma, a, de novo, a vida do cliente, como qualquer tipo de vida, ela é dinâmica, ela muda, se altera, e você tem que saber acessar a, o cliente constantemente e entender como ele está flutuando entre, entre, entre os passos da jornada, vai, vamos dizer Isso. assim. Então você vai ter que colocar é, informações né, a cada momento Todo momento de contato com o cliente é importante. Todo momento de contato com o cliente gera dados. Né? Então, você tem que saber né, quais dados você vai né, perguntar de maneira sutil ou menos sutil. Uhum. Né? Perguntar nem é perguntar, né? mas é, você vai conseguir assumir de maneira sutil ou não tão sutil. Uh, e fazer aquele, fazer aquele número dentro da base flutuar entre os os segmentos que depois você vai oferecer uma comunicação dirigida né? uma proposta uma, uma, um dos grandes talvez dois dos grandes uh, uh, dicas vai, que, que as pessoas poderiam pegar daqui é, um é olhar algoritmos de recomendação né? existem empresas menores que podem oferecer alguns algoritmos, existem empresas maiores que podem oferecer mais de uma centena de algoritmos que vão trabalhar para exatamente fazer a recomendação adequada, né? o produto certo, no momento certo, para o cliente certo. Uh, eu acho que isso, isso é algo que as pessoas têm que, que levar em consideração, uh, é muito importante é muito importante, talvez também, né, o, a, a questão da precificação, por exemplo, é, é muito interessante. Né? Uma uhum. precificação flexível, uh, o que é muito complicado, né? dependendo uhum. em, uh, em que banco você senta. Né? Mas uhum. uh, mesmo dentro da indústria, a gente olhava isso com muito carinho. porque Porque, em primeiro lugar, você não pode uh, criar um conflito de canal. Né? Uhum. Muitas empresas dependem, grande parte das vendas dependem de parceiros. Então, você não está ali para roubar vendas delas. Né? Você está ali para vender, para gerar conhecimento, inclusive transferir conhecimento para quem está vendendo o seu produto. Uhum. É, 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 na Sony, a gente fez muito, muito isso. Eu sentava com é, Submarino, com, com Americanas, com, com Sinova, com, com Magazine Luiza, com, com, com uh, vários locais, regionais, desculpa, Uh, e, e, e a gente passava informações, né? A gente falava, olha, cara, o que está saindo melhor é isso, é, né? Que tal você posicionar de outra forma? Então, uh, eu acho que, de novo, né? Não existe um one size fits all, não existe uma resposta que, sir que sirva para todo mundo. Mas então é, olhar o cliente, olhar os processos, olhar os indicadores que estão indo bem e, 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 e compartilhar, né? Compartilhar essa informação. Uh, existem níveis de compartilhamento, claro, mas uh, e uh, principalmente agora com, com a lei geral de proteção, proteção de dados, né? Uh, né? Todo mundo tem que estar tá muito atento. Eu não estou falando de compartilhar informações pessoais, né? Estou falando de compartilhar insights, uhum. tá? Uh, mas, mas isso vai gerar, vai gerar uma uma situação muito positiva, né? uma espiral ascendente de, de, de eficiência, é, é, eu, eu acredito muito nisso, é, óbvio que é, né, as, você tem que acessar a base com uma certa frequência, essa frequência não é, é de novo, igual para todos os tipos de produtos e serviços. Tá, é, o cliente já sofre um overload, né, um uma avalanche de informações, a, a famigerada infodemia, né, ainda mais agora nessa época. As é. <risos> pessoas estão até se fechando um pouco. É, né, pra, pra, pô, porque é muito, é muito barulho, né? Então, de novo, você tem que ser. Interessante, você tem que ser relevante, né? você tem que capturar a atenção de uma maneira legal e manter e, e cumprir as suas promessas. Né?
0: Uhum. Uh,
1: Dá algo de valioso para que o cliente também uh, abra as portas. Né? Se possível, abra o bolso também. Né? Que...
0: Abra a carteira, né?
1: <risos> ali moram escorpiões
0: terríveis. <risos> é. Ah, maravilha. Não, perfeito, Lúcio, muito obrigado, cara, muito legal mesmo o papo, né? muito valioso, espero que o pessoal curta também e aprendido tanto quanto eu, e logo, quem sabe, a gente está junto de novo aí para gravar mais coisa, que tem muito conteúdo para a gente abordar ainda, né?
1: Ah, tá ótimo, Rodrigo, foi um prazer falar contigo, né? espero que tenham gostado, é, estou à disposição, depois o Rodrigo coloca aí os meus contatos. É, tenho feito consultorias para pequenas, médias e grandes empresas, né? Tem, sei bastante aí de, de, de D2C né? Direct to Consumer né? Marketplace, uhum. etc venho trabalhando agora com realidades imersivas né? realidades híbridas virtual, aumentada ah, acho que principalmente nesse momento existe uma possibilidade muito grande para esse tipo de, de inovação e de novo estou à disposição e desejo a todo mundo sucesso, sorte e saúde
0: Maravilha. Valeu, Luciano. Um abraço.
1: Um abraço, Rodrigo. Até.